0: İş hayatı podcast programı Alfred Nobel Open Business School sponsorluğunda hazırlanmaktadır. Evet herkese tekrardan merhabalar. Bugün yeni bir kayıtla beraberiz. Sezon 2 bölüm 2 ile Taner Yıldız Podcast'inde hep beraberiz. Bugün sizinle beraber e, Türkiye'de son zamanlarda oldukça popüler olmaya başlayan bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. E, bugün yanında bir de konuğum var. Normalde monolog monologlarımı alışkınsınız ama bugün e, eşim sevgili İknur Yıldız bizimle beraber olacak onu konuk alma sebebim aslında hem kendisi bana konuk olmak istedi onu söylemek istiyorum hem de Türkiye'de zaten son zamanlarda popüler olan bir konu olan koçluk üzerine son zamanlarda oldukça vakit harcıyor zaman harcıyor ve okumalar yapıyor aynı zamanda kendisi ee, son e, bir yıl oldu sanıyorum. Son bir, bir, bir yıldır e, profesyonel olarak koçluk yapıyor. Bugün kendisine hem e, sorularım olacak, hem benim henüz kendisine sormadığım sorular bunlar. Hem de sizlerin merak edeceğini düşündüğüm e, konular bunlar. Koçlukla ilgili, yaşam koçluğu, profesyonel koçlukla ilgili konuşmayı düşünüyorum. İlginizi çekeceğini umuyorum e, bugün... E, Böyle bir podcast yapmak istedim. Biliyorsunuz normal şartlar altında genellikle spor ve kültür konularını konuşmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz podcastte olan ilginize de çok teşekkür ederim bu arada. Gayet güzel geri bildirimler aldım. Bu arada podcast podcast'im hem Spotify hem Apple Podcast Google Podcast ve Popüler Podcast uygulamalarında şu anda yayında. Sevdiklerinizle paylaşırsanız ve subscribe olursanız kayıt olursanız da çok sevin ben lafı çok uzatmadan sözü eşim İknur Yıldız'a bırakmak istiyorum. Öncelikle tabii kendisini tanıtarak başlamak isteyeceğim. Hem sizlerin onu biraz daha yakından tanıması için hem de konuya gizgah olması açısından. Buyurun İknur Hanım.
1: Çok teşekkürler Tanr. Öncelikle beni programına çağırdığın için, davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben biraz kendimden bahsedeyim sizlere. Ben e, yaklaşık, madem koçluktan bahsediyoruz, meslekten girerek kendimi tanıtayım. Yaklaşık 10 yıl turizm sektöründe çalıştım. Daha sonra e, bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu karar, karar verdim ve ortalama bir yıl oldu, yaklaşık bir yıl oldu artık koçluk mesleğini yapıyorum. Daha da eskilere gidersek aslında ilk 18 yılımı İzmir'de yaşadım yılımda. Daha sonra Balıkesir Üniversitesi konaklama işletmeciliğini kazanıp 4 yılımı Balıkesir'de geçirdim. Sonra 1 yıl tekrar İzmir'de geçirdikten sonra İstanbul'a taşındım. Çünkü biliyorsunuz ki iş hayatı İstanbul'da ve 6 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra tabi bu arada evlendim ve eşimle beraber İngiltere'ye yerleştik. Bu süreçte evlendikten sonra... Hamilelik sürecimde işi bıraktım. Rahat bir hamilelik ve çocuğumu da kendim büyütmek istediğimden. Bu arada kendime vakit ayırdım. Hamilelik sürecim boyunca kendimle ilgilenirken dedim ki ben ne iş yapabilirim? Çocukla ilgilenirken hem freelance çalışabileceğim hem de zevk alabileceğim bir iş merak ediyordum. Sürekli bunu araştırdım. Bunları araştırırken biz İngiltere'ye taşındıktan sonra ben bir şekilde koçlukla tanıştım. Ee, ve koçluğun gerçekten bana ne kadar uygun olduğunu, bundan ne kadar çok zevk alacağımı fark ettim. Daha sonra da e, koçluk eğitimlerimi aldım ve yaşam koçu oldum. Uzmanlıklarım üzerine şu aralar çalışıyorum, bu arada profesyonel olarak koçluk yapmaya da devam ediyorum.
0: Harika. Bence güzel bir giriş oldu. Hem dinleyicilerin seni tanıması açısından hem de bu serüvenin nasıl olduğunu duymaları açısından. Tabii Türkiye'de olsun, dünyada olsun emektar kadınlarımızın özellikle çocuk... Hayatta, hayatlarına çocuk girdikten sonra ne kadar zorlandıklarını, ne kadar e, belki de iş hayatına dönüş yaparken ne kadar zorlandıklarını hem okuyoruz hem görüyoruz. E, ben de seninle beraber aslında bu geçişin ne kadar zor olduğunu gördüm ve senin arayışının aslında e, her zaman farkındaydım ve e, gözlemcisi olmuştum. E, elimden geldiğince de e, tabii ki e, o dönemi hatırlıyorum yaklaşık bir sene önce, desteklemiştim de. E, tabi e, şimdi şu anda dinleyicilerimiz için çok yeni bir kavram olabilir Koçluk e, işte sosyal medyada sosyal medyadan olsun ya da e, dizilerden olsun Belki dokurukları kitaplardan olsun koçlukla ilgili bir şeyler duymuş olabilirler, bir fikirleri olmuş olabilir. Ama benim aslında sormak istediğim her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Batılı ülkeler dediğimiz ülkelerde biraz daha oturmuş olan bir kavram olsa da biraz koçluğun ne olduğunu en azından şu ana kadar hani birçok kişiyle koçluk yaptığını biliyorum. Onun dışında her danışanın da farklı algıları olduğunu biliyorum koçlukla ilgili. O yüzden sen bize bu konuyla ilgili biraz daha açıklığa kavuşturursan bu konuyu ee, çok seviniriz.
1: Teşekkürler Taner böyle bir soru sorduğun için. Ee, koçluk şöyle söyleyeyim, danışanın içindeki potansiyeli açığa çıkartmak demek. Bu ne demek? Şimdi sen bir danışansın, bir koça gittin ve koçla bir konu üzerinde görüşüyorsun. Neden görüşürsün koçla? Bir çözüm yolu bulmak için değil mi? Koç sana çözüm yolunu söylemez. Ama senin çözüm yolunu bulmanı sağlar. Nasıl sağlar bunu? Biz tabii eğitimlerde aldığımız tekniklerle, danışanlarımıza sorduğumuz sorularla, ona çözüm yollarını kendisinin keşfetmesini, ya da bulmasını, ya da hatırlamasını sağlıyoruz. Ve böylece koçluk aldığı konuyla ilgili, e, aradığı şeyi kendisi bulabiliyor.
0: Evet aslında bu güzel bir özet olmuş oldu ama ben hala bazı kişilerin kafasının biraz daha karışık olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, işte Piyasada demek istiyorum. Piyasada psikologlar var, psikiyatristler var. Onun dışında bir sürü YouTube videosu var. Yani insanlar hala bana göre neden işte bir saatimi bir koçla harcamalıyım ya da işte bunun karşılığında bir ücret ödemeliyim gibi şeyler düşünüyor olabilirler. Ya da işte akıllarından bir kitap okuyayım, bir kişisel gelişim kitabı okuyayım. Zaten hani çözüm bulabilirim gibi şeyler düşünüyor olabilirler ki bu, bu benim de sana sorduğum sorulardan biri her zaman. Ve bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani kimler koçluk almalı? Her kendini kötü hisseden koça mı başvurmalı ya da koçun o kişinin bu dönemden ya da işte o geçiş döneminden kurtulması için ne gibi faydaları olabilir? O konuda da biraz bizi bilgilendirirsen çok sevinirim.
1: Aslında şöyle söyleyebilirim, koçluk herkes alabilir. Çünkü koçluk hayatın her alanında var koçluk uzmanlık alanları da var biliyorsun ki ilişki koçluğu, yönetici koçluğu, kariyer koçluğu vesaire gibi. Dolayısıyla hayatın her alanında zaten bunlar var. Peki psikologların danışanların ya da mentörlerin koçluktan farkı ne? Sorularından biri de buydu zaten psikologlarla ilgili sorduğun soruda. Şimdi insanlar psikoloğa genellikle psikolojisini gerçekten bozuk hissettikleri zaman giderler. Eğer bir danışan psikolojisi bozuksa ve bir koçla görüşüyorsa koç bunu kesinlikle anlayacaktır ve bunu ee, danışana kesinlikle çok güzel bir şekilde psikoloğa gitmesi gerektiğini söyleyecektir. Bunun dışında danışmanları koçtan farkı nedir? Bunu söylemek istiyorum. Danışmanlarla genelde şirketler... Özür dilerim,
0: danışmanlar derken yani şu anda özel sektörde e, işte şirketlere danışmanlık yapanlardan bahsediyoruz. Tabii. Bunlardan Hı -hı. bahsediyoruz. Onun dışında bir de e, kişisel danışmanlar da var. Yani kariyer danışmanları var. Hani koçluktan ziyade bunlar kavram kavraşası da Onlar biraz daha da mentor yaratıyor.
1: diye geçiyordur,
0: Hı -hı. geçiyor olabilir. Evet.
1: Ee, ...danışmanlar... ...daha çok evet şirketler bazında... ...şirketlere yardımcı oluyorlar... ...bunlar daha çok istatistikler çıkartırlar... ...zaten bunları hepimiz biliyoruz ama... ...koçlardan farkını... Anlat, e, ...ayırt etmek için ben bunu söylüyorum... Hı -hı. ...kişisel ya da şirketler bazında... ...danışmanlar... ...analizler yaparlar... ...istatistikler çıkartırlar... ...ve bunları e, şirketlere, kişilere sunarlar... ...ve onların değerlendirilmesi beklenir... ...danışmanların aslında... Yani tabii ki ben danışmanların görev tanımını burada yapmayacağım. Çünkü ben bir danışman değilim. Tabi. Ama bildiğimiz kadarıyla e, danışmanların görev tanımı bunlar, bunlar, ana başlıkları bunlar diyebilirim. Koçlar hı hı. hiçbir zaman analiz yapmaz, hiçbir zaman istatistikler çıkarmaz. Koçlar kişilerin ya da şirketlerin performansını en üst düzeye çıkartmakla uğraşır. Hı hı. Mentörlerden bahsetmek istiyorum bir de. Mentorlar da tabii ki alanında uzman kişilerdir ve mentörlük yaparlar.
0: Evet bir de evet gerçekten bir de mentörlük durumu var. Yani mentörlük kavramı var. Peki koçlar aynı zamanda mentörlük yapabilir mi?
1: Tabii ki yapabilirim. Koç mentörlüğü de yapabilirler ya da alanlarında farklı ee, geçmişleri varsa Farklı uzmanlıkları varsa Bu konularda da mentörlük yapabilirler Yani mentörlük nedir İşin uzmanı demektir En iyi bilen kişi demektir Dolayısıyla bir koç neden mentör olmasın ki Tabii ki olabilir Yalnız koçluk yaparken Mentörlüğü aynı anda yapmaz ee, Koçluğu koçlukta yapar Mentörlüğü mentörlükte yapar
0: Evet burada aslında araya girip hemen şunu sormak istiyorum. Çünkü işte günümüz dünyasında insanlar çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Çok daha fazla yönlendirilmeye de belki ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle sosyal medyanın son belki 5-8 senedir sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisini düşünürsek. Bir de hani sosyal medyada influencerlar var. İşte influencerlıktan... Koçluğa geçenler var hatta koçluktan ya da direkt influencerlıktan işte mentörlüğe geçenler var ya da en azından kendilerini bu şekilde lanse eden simalar var isimler var ve aslında başarılı olduklarını da biliyoruz bir şekilde bazı durumlarda başarıya dahi ulaştıklarını görüyoruz. Bunlarla ilgili durum nedir yani çünkü herhangi bir eğitim alınmamış gibi görünüyor sadece sanki yaşam tecrübesiyle bunu yapıyorlarmış gibi görünüyor. Bununla ilgili de biraz yorum yaparsan çok sevinirim.
1: Tabii ki sosyal medyada e, popüler olan bu influencerlar e, genellikle kendi popülerliklerini kullandıkları için başarılı olabiliyorlardır muhtemelen. Kendilerini koç diye e, adlandırmalarının sebebi de koçluğu e, bilmemelerinden kaynaklanıyordur. Muhtemelen en iyi bildikleri konuda mentorluk yapmaktır amaçları ya da e, yaşam tecrübelerini aktarmak olabilir. Dolayısıyla bu koçluk olmuyor. Koçluk yapmıyor oluyorlar aslında ama kendilerini e, bir şey koçuyum ya da koçum diye tanımlıyor olabilirler.
0: Evet, orada da yine aslında her ne kadar influencer da olsalar anladığım kadarıyla bir kavram karmaşası yaşanıyor gibi görünüyor. Tıpkı Amerikan filmlerindeki kavram kar karmaşası olduğu gibi. Peki işte bizi dinleyen e, dinleyicilerimizden olabilir ya da işte bizi sonra dinleyecek belki aylar sonra dinleyecek Dinleyicilerimizden koç olmak isteyenler ne yapmalı? Yani işte koçluğu görmüş olabilirler, duymuş olabilirler, almış olabilirler ve etkilenmiş olabilirler bu işten. Onun dışında işte ne bileyim tıpkı senin serüvenine benzer bir serüven geçire, geçirebilirler. Koçluk, koç olmak isteyenler kısacası ne yapmalı?
1: Koç olmak isteyenler öncelikle tabii ki araştırmalılar. Koçluğu gerçekten yapabileceklerine inanıyorlar mı? Çünkü koçluk gerçekten muhteşem bir dinleme sanatı her şeyden önce. Bunu gerçekten zevkle yapmadığınız sürece, isteyerek yapmadığınız sürece zaten iyi bir koç olamazsınız. Dolayısıyla gerçekten kendilerine bu mesleğe ait hissediyorlarsa, koçluk mesleğini yönelebilirler tabii ki. Bunun için ICF yani International Coach Federation, Türkçesi de Uluslararası Koçluk Federasyonu'na bağlı eğitim kurumları var. Bu eğitim kurumlarından eğitim almalarını tavsiye ederim. Ve ICF'e bağlı birer koç olabilirler, ünvan alabilirler. Bu eğitim kurumları koçluğu en üst seviyede öğreten eğitim kurumlarıdır.
0: Harika. Zaten her şeyde olduğu gibi aslında her meslekte olduğu gibi tabii ki de akredite eğitim kurumlarına başvurmakta kesinlikle fayda var. O yüzden ben de buradan eğer koçluk mesleğiyle ilgilenecek kişiler varsa bu firmalardan ya da bu eğitim kurumlarından biriyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyorum tabii ki de ee, aslında ben sormak istediğim her şeyi sormuş oldum e, bugün e, sevgili eşim e, İknur Yıldız'a ve aynı zamanda kendisi çiçeği burnunda bir e, koç ben son olarak kendisine programı kapatıyorken e, dinleyenlere bizi dinleyenlere ve koç adaylarına veya danışmak isteyenlere söylemek istediği bir şey olup olmadığını sormak istiyorum
1: öncelikle beni programına davet ettiğin için sana tekrar teşekkür ederim Taner Koçlukla ilgili, koçluk almakla ilgili, herhangi bir konuda aklınıza takılan bir şey varsa bana sormak isterseniz mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. ignuryıldız.mail.com'dan bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ya da sosyal medya hesaplarımdan instagram hesabım ignuryıldız.coach ve linkedin hesabımda Ignor Yıldız ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.
0: Ben de sana bize konuk olduğun için, bana konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle koçlukla ilgili çok güzel bilgiler paylaştın. Ee... Tekrardan çok teşekkürler. Bu arada eğer benimle e, sizler podcast kaydetmek isterseniz lütfen bana e, ulaşın. E, Twitter'dan Taner Yıldız kullanıcı adıyla e, ve eğer e-mail atmak isterseniz de taner.yildiz.aol.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Twitter'da Taner Yıldız kullanıcı adıyla ve e-mail'den de taner.yildiz.aol.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Tekrar zaman inip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize harika bir hafta sonra diliyorum. Görüşmek üzere. Hiç daha önce yurtdışında uzaktan eğitim almayı düşündünüz mü? Günümüz şartlarında uzaktan eğitim yeni normalin kendisi oldu ve kampüs hayatıyla hemen hemen aynı seviyede rağbet görmeye başladı. Siz de eğer programımızın sponsoru olan Alfred Nobel Open Business School ile uzaktan profesyonel koçluk, lisans, MBA ya da işletme doktorası eğitimi almayı düşünüyorsanız podcast kanalımdaki iletişim formunu doldurabilir İşhayatı.iletişim.gmail.com'dan bana yazabilir ya da Twitter'dan Taner Yıldız kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. İş Hayatı podcast'in bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ve diğer bütün kayıtları Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve tüm dijital mecralarda bulabilirsiniz. Bu kaydı beğendiyseniz paylaşmayı ve dinlediğiniz podcast platformundan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.